0: L'art de compter nos expériences collectives Faire récit à l'heure du storytelling De Benjamin Roux Paru le 9 novembre 2018 Aux éditions du commun Extrait j'ai décidé d'explorer les histoires collectives qui dépassent le champ autobiographique, cheminement de soi à soi, car elles sont le témoin d'autres manières de vivre ensemble, de faire en commun. Ce travail s'intéresse aux expériences collectives alternatives comme autant de propositions d'expérimentation de rapports sociaux et politiques, régies par des principes, des questions et des solidarités décalées des normes dominantes. En partant du principe que l'être humain se construit en interaction avec son environnement et à travers des relations sociales, l'association des mots « expérience » et « collective » semble aller de soi. Pourtant, le fait de se regrouper ne suffit pas à faire collectif. Le terme « collectif » suppose une collaboration de plusieurs personnes partageant un désir commun pendant un temps donné et s'organisant en conséquence. L'expérience collective Émerge donc au moment précis où des individus sont en relation les uns avec les autres de manière souhaitée et nommée comme telle. Cela signifie que ce type d'expérience, qu'il soit court, joyeux, linéaire ou tumultueux, ne procède jamais uniquement d'un simple regroupement de personnes. Il y a des moments qui font foule et qui ne font pas collectif. Un exemple assez représentatif est l'espace de la classe. Le premier jour de la rentrée, des élèves assis les uns à côté des autres, face à un adulte, ne constituent pas un « collectif » au sens de la définition précédemment donnée. Cet exemple permet également d'aborder la question du temps, car cette situation, non choisie au départ, induit des interactions sociales quotidiennes qui peuvent donner lieu à l'émergence d'un collectif. Certaines expériences fortes peuvent faire exception, lorsque des projets de classe émergent, lors d'événements ou de voyages scolaires, lorsqu'il y a une volonté pédagogique forte, etc. Cette définition du collectif se veut large et libre sur d'autres critères, tels que le nombre de personnes, la durée ou encore la raison qui les a amenés à se regrouper. Sans chercher à faire de listes exhaustives, il est possible de faire collectif dans diverses situations. Trois personnes, amis ou autres, qui s'organisent pour faire un voyage ensemble. Un groupe de salariés qui se mobilisent pour ses droits un groupe d'habitants qui anime une place de leur quartier pendant une soirée, ou plusieurs milliers de personnes qui se mobilisent contre un projet de loi ou de construction, un barrage, un centre commercial, etc. Cet ouvrage s'intéresse précisément à ces personnes en train de faire, portant l'attention sur les échanges et les manières de faire ensemble. David Verkauteren développe la notion de « micropolitique de groupe », à travers lesquels il tentent de comprendre les relations sociales qui se jouent à l'intérieur de ces espaces et entre les personnes qui les composent. Que ce soit de manière consciente ou non, nos pratiques collectives rejouent, au quotidien, les rapports, les rites et relations présents dans nos sociétés depuis des centaines d'années. Toutes ces relations sont des construits sociaux qui conditionnent nos manières d'être et de penser depuis notre plus jeune âge. Il est donc assez logique que ces mécanismes et pratiques se rejouent dans des espaces collectifs. Dès lors, comment imaginer des micro-espaces exemples de tout rapport de classe, de règles patriarcales ou encore de tensions entre la coopération et la compétition C'est une question qui oriente la suite du travail sur un type particulier d'expérience collective, qui peuvent être perçus comme des laboratoires, micro, de questions sociétales plus globales, macro. Malgré sa forte symbolique, l'expression « collectifs alternatifs » semble être la plus équivoque pour nommer ces micro-espaces laboratoires, même si les expériences qu'on leur associe ne sont pas toutes les mêmes. Ces collectifs veulent agir à contre-courant, en alternative à un monde qui subit les effets paroxystiques de la globalisation. Pour eux, le capitalisme, bien qu'âgé de plusieurs siècles, a prouvé sa grande forme et sa résilience. Le libéralisme traduit un système où les flux de marchandises circulent plus facilement que les migrations humaines. Les États sont devenus des entreprises privées où l'allégeance au marché et l'accentuation des inégalités par l'argent sont pratiques courantes. Les enjeux climatiques ne sont plus à l'heure de la sensibilisation, mais à celle de la préparation à ses conséquences et bouleversements. C'est dans ce contexte, ou plutôt en réaction à celui-ci, que des collectifs se font et se défont autour de nous et à chaque instant, en créant de nouvelles manières de faire et d'être, ou en revenant à des pratiques passées et ou oubliées. Dans son livre, ayant marqué les expériences collectives, et paru il y a plus de dix ans, David Vercotteran évoquait la nécessité de cultiver nos précédents. L'art de compter nos expériences collectives est une façon de prendre cet appel au pied de la lettre et de contribuer modestement à la culture des précédents. Cette expression traduit la manière dont les sociétés humaines se sont construites. Accumulation d'expériences, échanges, empirisme et démonstration. L'analyse des sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot soutient que la classe bourgeoise a su en faire un mécanisme de protection et de survie, tout comme le capitalisme, qui en tire, encore aujourd'hui, sa réactivité et sa force. Mais c'est une pratique répandue et efficace dans bien des milieux, et c'est ce qui en fait un enjeu crucial pour les collectifs alternatifs. La culture des précédents comme un enjeu de construction de nouvelles sociétés. Au-delà d'un travail d'archivage où il s'agirait de répertorier ce qui a été fait, l'intérêt de cet ouvrage est plutôt de voir comment cela s'est partagé. Ce travail tend à observer les manières de « faire expérience » afin de constituer des ressources critiques tenter de comprendre pourquoi des expériences se sont transmises et contribuer ainsi à les raconter davantage. Vous avez donc entre les mains un travail de recherche qui a été transformé en livre par un travail de réécriture. Ce livre est un récit qui illustre notre cheminement vers une réappropriation collective de nos histoires alternatives et des manières de les partager. Cette histoire nous fait démarrer en tant que pisteurs et pisteuses de traces collectives, pour partir à la rencontre de dix collectifs ayant choisi de se raconter. En regardant de près ces dix traces, nous allons nous rendre compte qu'elles sont, elles-mêmes, récits. Et c'est en les regardant comme telles et en les comparant, que nous allons faire émerger des manières de faire récit. Au cours de cette histoire, d'autres personnages nous rejoignent et viennent étayer le propos pour comprendre certaines intentions sous-jacentes. Sans vouloir vous raconter la fin de cette histoire, sachez que celle-ci nous rappelle à des échelles plus grandes. Il est difficile de penser des luttes et engagements, sociaux, politiques ou écologiques, sans envisager les récits comme des outils. Parce qu'il est difficile de mettre un point final à nos expériences et nos vies, je vous propose de terminer cette histoire par des propositions en guise d'ouverture, pour nous réengager dans une pratique quotidienne de cet art de compter nos expériences collectives.